0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 10 de maio de 2022. Está começando pela Folha FM 98,3, mais um Folha no Ar, ao vivo. Mantena, muito bom dia. Nós já recebemos você aqui por videoconferência, hoje eu estava comentando aqui a alegria de poder ver as pessoas e conhecer, porque eu não te conheci pessoalmente, né, e agora conhecê-lo pessoalmente e receber aqui em nossa casa, sua casa também, seja bem-vindo, Leonardo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes. É, de antemão, muito obrigado pela presença.
1: Bom dia, bom dia Nogueira, bom dia Arnaldo, bom dia a todos que nos escutam, que nos assistem. Feliz também, passamos, passamos por aquele período tão ruim, né? Tive a oportunidade de estar com, você, com vocês no, um tempo atrás, não me recordo o mês certo, mas ainda estávamos vivendo aquele período tão difícil, né? De, de isolamento, né? por uma questão sanitária, né? Mediante ao Covid. Então, feliz de estar aqui compartilhando com vocês e podemos estar falando um pouco de esporte, do que está acontecendo na cidade.
0: Bem-vindo mais uma vez. Meu caro Arnaldo Neto, titular dessa bancada também, sempre bom contar com sua presença. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Opa,
2: bom dia, Nogueira. Bom dia, Manteno. Obrigado pela presença. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu estava ouvindo aí você falar sobre as manchetes e como que a gente bateu um pouquinho com o que ontem a gente estava falando, né, Nogueira? Ontem a gente estava falando justamente sobre essa questão de quem divide a calçada com o comerciante, o tumulto que isso. Acaba causando na cidade é, a cobrança em relação à postura sobre essa questão. Mas aí o que acontece, logo depois na, no Folha 1, entra a matéria em relação a floriculturas, também é, é, ambulantes que dividem espaço. Aí vem um e comenta lá: Ah, é. Deixa o povo trabalhar. Ninguém é contra o povo trabalhar longe disso mas que é desleal né, com quem paga imposto, com quem é, é, mantém funcionário, é, tem que fazer suas compras e tirar nota fiscal, enfim, todos os encargos que se tem e dividir espaço com o um ambulante na mesma calçada, não, certamente é desleal, é desleal. Não é, não é que a pessoa não possa trabalhar, não é que o ambulante não possa trabalhar, não é isso. Mas é, dividir o mesmo espaço é, no mínimo, desleal com quem paga imposto. Mas a gente tem, vai ter tempo lá no final para falar final bastante sobre começo, isso. Que aí eu vou falar
0: também. Se for assim, eu vou montar uma rádio pirata para mim e vou trabalhar para mim. Justamente. Não é assim, gente.
2: Mas vamos, vamos então ao vamos então nosso bate-papo com o Eu vou começar até, Nogueira. Vou, vou começar com uma pergunta do grupo, Leonardo. Porque nós temos um grupo do WhatsApp e tem um... um radialista também, que é da área de esporte, que é o Arnaldo Garcia, e ele faz uma pergunta ampla, que vai abrir espaço para você falar bastante sobre o projeto. A pergunta dele é a seguinte, professor, explique por gentileza, gentileza, o que é o Esporte Vida, pauta principal do nosso programa, como ele surgiu, como se sustenta, qual sua longevidade e o que ele tem de ligação com a Fundação de Esporte? Então vamos lá, primeiro mandar um abraço para o Arnaldo
1: e agradecer pela pergunta. Pergunta realmente bem ampla, que dá a possibilidade de eu é, explanar de uma maneira bem, bem explicativa. Bem, o, o, o Esporte e Vida é um projeto é, do governo federal, que foi lançado através de uma emenda parlamentar, já até então, na época, o nosso, hoje nosso prefeito, na época, deputado federal, Vladimir Garotinho. O recurso que foi destinado a primeiro momento, o projeto foi lançado para 2019, final de 2019, mas a emenda foi direcionada para a secretaria, que na época antigamente era ministério, mas depois passou a secretaria de esporte, e assim que a emenda chegou até lá, nós conseguimos construir um projeto. A primeiro momento ia ser realizado nas praças públicas, porque nós não tínhamos acesso a, aos espaços públicos municipais para a realização do projeto e tivemos muita dificuldade na gestão anterior porque todo projeto público, Arnaldo, Nogueira, todos, para que você realize ele seja onde for a nível público, você precisa de um documento chamado Termo de Concessão de Espaço. Hoje existe, existe né um outro projeto que está funcionando, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso na frente, que está ocupando algumas praças públicas da cidade sem nenhum tipo de documentação. E nós, na época, com esse projeto federal, nós buscamos no antigo, no, no antigo governo esse documento, que é o documento que a gente tem que apresentar em Brasília, junto com alguns outros documentos, e até a montagem do projeto, porque a emenda está lá, mas você tem que utilizar o projeto em cima do que você pauta no projeto explicar lá as modalidades, quantas pessoas são. Né? Existe todo um, corpo do, um escopo do projeto. E, e aí nós tivemos dificuldade na gestão do governo anterior de nos dar essa autorização. Mesmo em praça pública, a gente precisava desse termo de concessão de espaço, que poderia ser dado numa escala de prefeito, presidente de fundação e... É, não conseguindo com esses dois poderes, com a presidência de associação de moradores, que em Campos, quase nenhum bairro em Campos, tem legalizado a associação de moradores. Então já levamos um tempo sem conseguir botar o projeto para gerar a verba parada, porque faltava esse documento de termo concessão de espaço. Nós não conseguimos, em seguida veio a pandemia, e aí o projeto, já não por causa do termo de concessão de de espaço, parou, neutralizou, né, o governo entendendo que vivíamos um momento muito difícil. E esse projeto ficou ali adormecido financeiramente durante todo o ano de 2020 e só conseguindo ter o start dele no meado de 2021. E ainda demorou mais uns 45 dias para a gente fazer uns acertos, porque aí durante todo esse período que ele ficou parado, aconteceu o perito eleitoral né? E aí o, o até então o deputado passou a ser prefeito e entendeu que a gente precisava remanejar esse projeto em alguns lugares estratégicos ele manteve a praça pública, e aí já, ele, já ter, nós já teríamos a condição de ter o termo de concessão de espaço. E também é, remanejamos alguns núcleos para dentro das Vilas Olímpicas, né? entendendo todo esse processo de reforma né? que iniciamos a fazer. E, e aí algum, alguns núcleos, algum, alguns muitos dos 25, nós conseguimos trazer para dentro das vilas olímpicas. E como eu já falei, alguns outros a gente manteve naquela proposta anterior em praça pública e alguns campos de futebol também, estratégicos também. Mas aí já adianto que a gente entende que campos com a sua extensão territorial, é 25 núcleos, né? Cada núcleo desse, ele tem um RH de três pessoas cada núcleo. Então, de 25 locais, a gente teve que colocar dentro das vilas olímpicas, supernúcleos. O que significa isso? Nós dobramos a quantidade de núcleo, nas, especificamente nas vilas olímpicas, nós temos o núcleo dobrado, porque o volume de pessoas dentro da Vila Olímpica é muito grande. Então, por exemplo, das seis vilas que nós já temos em funcionamento, é, cinco delas têm supernúcleo, que são seis pessoas pelo governo federal, pelo projeto do governo federal, pela emenda parlamentar na época de Vladimir, hoje nós temos seis pessoas trabalhando, exceto a do Santa Clara, que é uma vila que acabou ficando, no primeiro momento, com um núcleo de três pessoas, um um núcleo comum. né? Ele é totalmente de recurso federal, ele não não existe, existe sim uma parceria com a fundação, por quê? Nas vilas, é importante que as pessoas entendam que a vila tem a dependência da logística de limpeza, de segurança, né, de tantas outras coisas. Então a, a Fundação é um grande parceiro desse projeto. Porque ela, a, o Esporte Vida, ela não, como era em praça pública antes, nós ter, não teríamos uma condição na praça. A gente não vai botar, né, a não ser a manutenção que a praça tem que ter, mas a SG, vigia as praças públicas, que a gente não utiliza. Então, com isso. É a parte da fundação, no projeto Esporte Vida, ela está inclu- envolvida na questão da manutenção das vilas olímpicas. Né? Tem lá o tratador da piscina, tem lá o vigia que dorme na vila, né? mantém a vila em segurança, né? tem lá a SG que né, limpa os banheiros. Então, a fundação hoje ela executa no projeto, na questão das vilas olímpicas, e um lucro que, é, um que é um espaço que é a antiga Pracinha da Cultura, que agora é Praça Pracinha da Cultura, que antes era Praça Céu, lá no Eldorado, é um espaço que é regido pela assistência, que é a Secretaria do Rodrigo Carvalho. Mas como lá tem um espaço gigantesco esportivo, né? pista de skate, quadra coberta e vários outros espaços, quadra de areia, a gente também tem um projeto lá, então a Fundação Cuida das Vilas na parte logística dela, de limpeza e manutenção, nós entramos com um projeto, que é totalmente com verba federal. E além desse local, de local a pracinha a da cultura, que também tem dois núcleos funcionando lá, é outro lugar que tem super núcleo. E, de, e aí as praças públicas não. As praças públicas são geridas também pelo município, porque mantém as praças em condições, tivemos que. Re, refa- é, muitas dessas praças a gente teve que reformar que estavam em estado muito ruim, muito ruim, como é uma tônica, ainda estamos recuperando muitas praças da cidade que estão em dificuldade. Mas, assim, hoje o que a Fundação executa dentro do processo do Esporte e Vida é manter é, é, esses espaços que, que necessitam de uma, de uma manutenção periódica, diária, funcionando, e a gente entra com os professores, entra com toda a logística do Esporte e Vida para botar e atender a população.
2: Leonardo, quando a gente fala do esporte-vida hoje, é, eu até ontem fui fazer alguma busca na internet, vi que tem um site específico para fazer é, inscrição, nem uhum. é vinculado diretamente ao site da Prefeitura, uhum. mas eu estou falando de quantos, quantos atletas atendidos, né, ou futuros atletas né, que estão sendo formados agora. So, professores, você falou, supernúcleos é, super com seis, outros com, com três. É, agora, e pessoas que são atendidas? Quantos que a gente está falando e quais são as principais modalidades que são oferecidos cursos? então até o Nogueira
1: fez um comentário no início do programa é, esse projeto ele funciona financeiramente com a independência total do município não entra no caixa do município esse recurso esse recurso é, como a gente não tinha o município em mãos e o projeto precisava ser amarrado esse projeto vai para a Universidade do Rio de Janeiro Universidade Federal do Rio de Janeiro a Unirio ele é gerido é, a nível de, do, do recebimento do recurso lá e aí, a gente tem um RH hoje, duas pessoas que trabalham comigo diretamente no escritório e que gerem essas 77 pessoas que trabalham no projeto. Hoje a gente atende, Arnaldo, com muita dificuldade, porque 99% do projeto ele é realizado na periferia. É só você observar onde estão as Vilas Olímpicas. A gente está na Praça do Santa Helena, a gente está em Travessão, a gente está em Farol de São Tomé, então, a gente está pra- em Ururaí. Então a gente, na verdade. atende um quantitativo de 7.300 pessoas, estão diretamente. Existe um cálculo que é importante que as pessoas entendam. Muitas dessas crianças, que esse projeto vai de 6 até 100, né, até a melhor idade. que A gente também entende que esse projeto atende tanto a questão social, inclusão social, questão socioafetiva das crianças e tantas outras coisas, na questão da formação, mas ele também tem sido muito importante na questão da qualidade de vida. Porque quando a gente trabalha com funcional, com hidroginástica, com coisas, modalidades que têm um um poder de trabalhar com as donas de casa, né, com com a terceira idade, tudo isso, a gente percebe que a gente está conseguindo atingir um público com uma extensão de idade muito grande, de seis. né, A gente tem, tem alunos no projeto com 90 anos fazendo atividade né? Claro com a intensidade real que cada um tem, mas a gente está atendendo hoje pessoas na hidroginástica, na, no funcional e tantas outras modalidades. A gente tem turma de taekwondo para idoso na fundação do esporte, só para idoso. Né? Então é uma inovação. Mandar um abraço para o professor Diego, Diego Gama. E, e aí a gente hoje atende esse quantitativo de pessoas, porém a gente tem mais ou menos um, uma margem de quase 30% de crianças que vão até o projeto, mas que não tem um, um, um suporte familiar, acho que eu posso usar esse termo, e a gente está trabalhando muito com, com os CRAs, com, com as instituições, para que a gente valide essas crianças dentro do projeto, porque o processo de inscrição é um projeto que tem, pede muitos dados, e a criança chega no local, lá na Praça Ciel, por exemplo, no Eldorado, a criança chega lá e ela não tem um documento, ela não leva um documento, e a gente não vai privar né, Privá-la de participar da atividade. Então a gente ainda tem uma margem de mais pessoas que a gente está atendendo, mas que a gente não consegue jogar no sistema, porque são crianças que vão até lá, mas que não tem um, uma questão familiar de ir lá, a mãe levar e não, vou fazer a inscrição. Porque se você perceber, o jovem já vai para o local já escrito, né? se ele quiser, ele já chega, ele printa ali a inscrição que ele fez em casa. Que aparece como pré escrição inscrição, e eu tenho uma pessoa no RH que vai validando essas inscrições de forma online ali na hora. E aí ele chega para o professor na aula e, ó, professor, eu tô estou escrito aqui, ó. Aí o professor observa ali, vê que ele está escrito, já autoriza para que ele entre. Isso eu estou falando, gente, do esporte e vida, tá? Mas hoje a Fundação do Esporte, através da minha, da minha gerência lá na Seduct, eu, hoje a gente tem 19 professores cedidos executando estatutários, concursados, que não entram nessa conta do Esporte e Vida, tá, Arnaldo? Que atuam também em atividades nas vilas e nos espaços também, Jardim Benedito, por exemplo, ele não entra no Esporte e Vida. E ali a gente atende uma gama muito grande de pessoas. Hoje, no Jardim Benedito a gente tem a Academia de Musculação, arlive Ar Livre, tem o um STEP com o professor Wilson, que é estatutário, muitos professores da Academia de Musculação também são estatutários cedidos da educação. Temos o professor... temos o professor Ronaldo no vôlei, aí tem alguns locais que a gente tem algum RPA, algum professor temporário, que estão atuando também, dando aula como funcional com a professora Vanetas e tantos outros. Então, assim, o hemisfério que nós estamos atingindo hoje com esporte, esporte e vida, mais os os estatutários e mais alguns RPAs que estão fazendo parte desse contexto, como o ALAS, na hidroginástica, na fundação, A gente está atendendo aí certamente uma gama de 12 mil pessoas a nível público esportivo na cidade. Isso com fatos reais, com números reais, com cadastro, tudo como mando figurino e com liberdade de vocês visitarem e conhecerem como alguns já conhecem aí.
0: Você é de Campos, Matena? Eu sou de Campos. Então você conhece bem a história da fundação?
1: Eu entrei na fundação com 18 anos de idade. Eu estou com 44 hoje,
0: só não participei
1: você chegou a trabalhar com o Lulubeira? Eu entregava ofício de bicicleta para ele com 18 <risos> anos. Eu que que entrega... diferença, não? Muita diferença. Muita diferença. Hoje a, a fundação meio
0: que... não vou dizer capenga, senão vai ficar chato, né? mas assim, meio que sai aqui de pires vazio aí, tentando daqui dali conforme você falou para aquele tempo que a gente tinha um basquete de ouro aqui tantos outros ah, e aí é claro, é evidente se valeu a pena, não, não vou entrar no mérito, né? mérito você viveu, você uhum. conheceu o Arnaldo também conhece um pouco da história ou bastante da história é, a questão que eu quero te perguntar é assim você fala que tem verba para atender 2.500 crianças e não é verba da prefeitura. Não. O que eu não entendo por que a prefeitura não tem uma verba para é... o esporte. o Campos é tão grande, a gente falava aqui recentemente, né, Arnaldo? É, sec... Tem várias secretarias em municípios vizinhos, por exemplo, que são é, denominadas assim, Secretaria de, esporte, de Educação, Esporte e Cultura. Isso muito tempo, né, você tem aí várias cidades assim, e que comportam bem, até porque a cidade é pequena e vai uma série de de fatores aí com arrecadação menor e tudo mais, mas Campos é um, um, já é uma uma metrópole, você tem aí mais de 500 mil habitantes, você tem a, a cultura separada, a gente falava com a auxiliadora, né, tem a educação separada e olha que não dá conta que você tem aí uma série de problemas. E tem a Fundação de Esportes. A pergunta é se você tem verba para atender 2.500, tá atendendo 12.000, com todo o aparato que você falou, não cai a qualidade?
1: Olha, Arnaldo, eu, eu acho que não. Medio. A estrutura física, por exemplo, das vilas e da própria Fundação, do jeito que nós encontramos, do jeito que hoje está, e isso aí eu falo, porque não é difícil você observar quem passa em uma Vila Olímpica hoje... As do Jardim Carioca, você passa cima da ponte, só, só olhar para baixo. As estruturas realmente estão tão em condições... A gente está devendo só a Vila do Joque, que já está em processo já de iniciar as reformas. É, a gente entende que o interior sente um pouco mais, ainda mais da forma que a gente encontrou. As praças, porque a gente entende que hoje, para a gente trabalhar no interior, são os campos de futebol e as praças públicas. Se tratando de futebol, a gente vai para a várzea, vai para o interior... E, e para as outras modalidades Que a gente precisa possibilitar um leque de modalidades Mas é como você falou são, Para você cortar campos hoje Você sair farol e ir na divisa com o Espírito Santo Você viaja duas horas e meia Isso é uma coisa surreal É uma cidade realmente com extensão territorial Muito grande né? Para você ter projeto social em Santa Maria Que, que tem que ter toda a atenção Todo o respeito né? A população está lá, está aguardando também Essa qualidade de vida, essa inclusão social e aí a gente entende que a gente precisa chegar a 50 núcleos. Para que a gente tenha um alcance importante no, no município, a gente precisa chegar a 50 núcleos. Hoje, e aí você na pergunta mais cedo me fez e eu acabei não falando, Arnaldo, é, a durabilidade desse projeto, nessa verba, dessa emenda do Vladimir, foi para nove meses. Nós ainda temos dois meses para executar de projeto mas já recebemos uma complementação de uma deputada a irmã do Vladimir Clarissa Garotinho que já fez uma um, um, já está destinando também o um recurso federal para que a gente possa chegar se não chegar a 50 núcleos nós vamos chegar muito próximo a 50 núcleos então já alcança é, uma grande uma grande fatia né é, a gente vai mapear a gente vai manter esses 25 núcleos aonde estão mas a gente vai poder atacar mais 25 locais se a gente manter um núcleo único de três pessoas, e a gente vai partir muito para o interior também. A Baixada, que a gente tem uma lacuna bem importante, está bem mapeado. A gente tem um projeto na Praça de Goitacazes, que hoje também está atendendo muita gente na Praça de Goitacazes, com funcional jiu-jitsu, capoeira e tantas modalidades futsal. E a gente já tem outro depois em farol. Então a gente também entende que a gente tem uma lacuna como indo para o norte, a gente tem um núcleo na Vila de Travessão, aí depois a gente tem um núcleo em Conselheiro Josino, mas a gente precisa ir a Santa Maria, a gente tem outros locais para atender. Mas nesse processo de reconstrução do esporte e retorno da pandemia, esses 25 núcleos, eu acho que está sendo bem, bem importante. Quando eu falei, Arnaldo, de 2.500 pessoas, é que o governo federal, ele faz uma conta. Esse recurso que a gente recebeu e o quantitativo de núcleos que a gente tem, ele a, gente, a gente tem um, um cálculo de 150 pessoas no mini núcleo, porque um é arte marcial, o outro é um professor de educação física que trabalha com futsal e algum funcional, alguma coisa, e o outro cargo é um mobilizador, que é a pessoa da comunidade que tem acesso a montar e desmontar tatama, é o cara que que mora naquele bairro que todo mundo respeita ele, porque é em praça pública muitos dos projetos. Você tem que ter aquela pessoa que é da comunidade, que consegue fazer um link com, com isso. Então, assim... O cálculo que o Ministério faz, são cada, em cada núcleo desse, 100 pessoas estarem fazendo atividade no bairro. E aí a demanda, né, a pandemia acabou, a população estava com aquela ansiedade de, de voltar à atividade, de buscar, e aí a gente como a gente atinge também o um público, como eu já falei, com a condição social muito baixa, né, com dificuldade, é, foi um start muito simples e que as pessoas vieram adentrar o um projeto com muita força, e aí é, é o que você está vendo aí. Sem contar o trabalho que é realizado com os estatutários e com alguns é, RPAs, alguns poucos RPAs, só o Esporte Vida atende cerca de 7.200. Porque isso oscila um pouquinho, né? Porque eu posso estar falando com vocês agora aqui, alguém está fazendo a inscrição no, no site. Então eu não consigo te dar um número, mas está em torno de 7.200 a 7.300 pessoas fazendo atividade. No Esporte Vida, não no esporte na questão pública da cidade.
2: Leonardo, agora, você está falando sobre verbas destinadas por deputados, né, verbas do governo federal que mantém esse programa, mas eu fico aqui a pensar, por exemplo, no verão, na questão sazonal, o SESC é parceiro do município em projetos esportivos. Não daria para pensar uma forma de um termo de fomento para o ano inteiro, uma parceria anual, até mesmo para ampliar a oferta desses desses programas? Então, o feedback que não só aqui de forma regional,
1: como também a nível de resultado do verão desse ano. Inclusive, é muito ruim fazer isso, mas eu vou tomar a liberdade de fazer. Nós tivemos algumas reuniões, algumas muitas reuniões, antes da, do verão, porque a gente precisava preparar o verão, e algumas depois, porque a gente precisa ter o um feedback do que realmente aconteceu no verão, se foi positivo para o SESC, se foi positivo para a Prefeitura. E o feedback que a gente teve na questão esportiva, que é a área que eu participei de todas as reuniões antes e depois, foi altamente produtivo e positivo. Por quê? O SESC tem uma dificuldade, teve uma dificuldade na gestão passada de estrutura. Por exemplo, quando a gente começou a aproximar para que acontecesse o verão, eles se queixaram muito das lonas dos das estruturas que a prefeitura na época alugou, porque o SESC não entra com essa estrutura de tenda de arena, de tantas outras coisas e já agora, na, nessa gestão é, o saldo foi muito, através até de relatório que a gente recebeu do SESC, foi muito positivo, o, os contêiner com camarote lá para atender é, a parte logística da arena, as tendas que a arquibancada foi coberta e algumas outras coisas a parceria já está acontecendo. A gente vai fazer coisas em parceria com o Sesc. Tá? Eventos em parceria com o Sesc. A gente já está bolando uma estratégia aí, o presidente Luciano Viana, aproveitar e mandar um abraço para o Luciano Viana. Também. É, ó, vou te interromper aí. Está devendo a camisa do americano, a gente.
0: É. é e está devendo a entrevista. Nós vamos cobrar. Que também, chegamos até a marcar, mas ele teve... Eu... Foi inauguração, inclusive, na, na noite anterior da entrevista já pré-agendada, foi inauguração da, da Vila Olímpica
1: Basque de Guarulhos, alguma região dessa que ele teve que inaugura, reinaugurar. Sim, né? sim, sim, sim. Então, e eu vou cobrar dele lá hoje, daqui a pouco eu vou estar com ele lá na, na fundação, eu vou cobrar o <risos> que ele está devendo aí a vocês. Então, e aí a gente está com algumas coisas... Como o Verão teve um feedback muito positivo ao nível administrativo do Sesc, eles deram uma nota bem, nós também com, com eles, gostamos muito dessa parceria. É uma parceria que acontece em toda o litoral, né? muitas outras cidades do município é, recebem o Sesc Verão, né? que é assim que eles dão o nome, Sesc Verão, e acredito que quem esteve no Farol durante o Verão presenciou muita coisa positiva, a gente teve públicos né, ainda com, preocupado um pouco com pandemia, na época ainda estava com algumas coisas ainda atrapalhando lá, né, oscilou um pouco, a contaminação em, em janeiro ainda deu uma balançada, a gente ficou até indeciso, até a, a questão dos shows parou, né e a gente conseguiu permanecer lá, né, apertou mais a questão do, dos, do, das máscaras e tal, mas conseguiu realizar e acredito que o resultado do verão foi positivo, e aí está prolongando, como você perguntou, Arnaldo, para outras parcerias, a gente está falando em uma parceria em jogos estudantis também, que acredito que o o Sesc vai estar com a gente também em algumas coisas já sinalizou e a gente está aproximando e vai acontecer muita coisa legal também, acredito, em parceria com o Sesc. Recebendo
0: aqui do programa o Leonardo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de esportes de campos falando sobre as atuações aí em diversas áreas e parcerias também, entre outras novidades também que o Leonardo vem trazendo aí pra gente que o Mantena vem trazendo, você, você vai ser chamado Leonardo ou de Mantena?
1: Olha, eu sinceramente já cheguei numa idade que eu não tenho mais preocupado mas, mas aí Léo, o pessoal costuma resumir Léo Le- Le- Mantena, né? Léo Mantena fica
0: Fico... parecendo um jogador de futebol, craque Bom, deixa eu voltar então com você No oferecimento de de Proteus Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional Qualidade Certificada ISO 9001-2015 De Unimed Campos, Cuidar de Você Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar 80 anos de tradição em Campos E Unicred Norte Lagos Quem conhece valoriza Arnaldo
2: Mandena, é, nós estávamos falando no bloco anterior sobre esse período de pandemia, né, o quanto foi difícil, o quanto foi bastante restritivo também, tanto, tantas atividades. Como que está sendo esse período, não pós, que nós sabemos que a pandemia não acabou, mas esse período de abertura de eventos esportivos, por exemplo. A Fundação, o seu projeto, tem levado é, é, muitas atividades para as comunidades? Como tem sido adesão também?
1: É, a gente está realizando, sim, já realizamos em travessão, realizamos na Vila do Santa Clara, realizamos lá na Praça Céu, no Eldorado, na pracinha da cultura, realizamos agora esse final de semana um evento Dia das Mães em Conselheiro Josino. Olha, a gente tem tido uma preocupação né, de de fazer o evento em lugares bem arejados, lugares abertos, ainda, ainda com essa preocupação mas a adesão do público é coisa assustadora eu mandei algumas imagens até para o celular de vocês, acho que não coloquei de eventos coloquei só do dia a dia coisas do dia a dia que acontecem nas aulas, agora mesmo eu estou aqui, está entrando coisa que está acontecendo agora de manhã eu recebo um grupo aqui de whatsapp dos professores, como eu falei por volta de 700 ou 800 fotos ou vídeos por dia por dia, porque a gente chama de tempo real, o professor filma um pedaço da aula dele e manda para a gente entender o que está acontecendo, a gente também tem um supervisor mas voltando a falar da, da do que a gente está fazendo além das atividades corriqueiras que são as atividades que acontecem todos os dias aos sábados ou aos domingos dependendo do que a gente escolhe né da realidade com a realidade da comunidade a gente realiza realiza uma espécie de caravana do esporte vida no qual a gente coloca os brinquedos infláveis coloca as atividades campeonatos do que acontece na atividade de forma interna e agora a gente vai começar a fazer o inter esporte e vida, ou seja, os núcleos, isso já acontece de forma amistosa, o campo do, a escolinha do, do Nova Brasília vai lá e joga com a escolinha do Farol, e a gente tá, já está fazendo isso, agora de forma oficial, nós estamos fazendo esses encontros da caravana, com parque de diversão, pipoca, algodão doce, fizemos um jantar para as mães agora no sábado em Conselheiro Josino, das mães que fazem o funcional lá, né, e assim, está assustador o quanto a população está vindo para dentro do projeto, entendendo que realmente é a qualidade de vida e também é a inclusão social.
2: Agora eu estou falando também de, de projetos é, desenvolvidos aí, a gente vai é, meio que fundindo um pouco, falando sobre o esporte e Vida, falando sobre a Fundação, falando sobre o município como um todo. Campos também passou a receber eventos né? tem um evento de ciclismo nesse fim de semana que está previsto, se se não me me falha a memória, se a minha apuração não estiver errada, mas tivemos a volta da prova ciclística em São Salvador outras competições que estão acontecendo, competições no Morro de Itaoca você que é é atleta é professor de educação física, como você tem visto a retomada desses eventos de maneira geral de todas essas essas atividades esportivas voltando a acontecer em Campos?
1: Ah, eu vejo com muito bons olhos, é como se a gente voltasse a, a ter vida, né? Porque quando a gente fica num processo como a gente ficou, tão difícil de, de reclusão lá, isolamento, né? E a gente observando pelos noticiários tantas coisas ruins, eu acho que a questão mental também da gente ficou muito abalada. A gente está tendo muitos casos, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês da última vez, e aí de uma forma mais intensa. A gente está tendo até hoje, até hoje de, de jovens que estão tá tendo é, uma espécie de síndrome do pânico. Aconteceu alguns casos, tem acontecido alguns casos de jovens que se sente Dá uma espécie de ataque cardíaco, né? É, e Crise de ansiedade. É, durante as aulas, para você ver o quanto foi difícil esse tempo de reclusão. E tô falando de jovens, tá? De adolescentes. É, talvez é porque o jovem com aquela ansiedade também de estar na rua é, que a idade pede muito nessa questão da movimentação. E a gente tem tido. Tem, tem, eu vejo com muito bons olhos. A gente tem feito muita coisa. Nós é, estamos fazendo muita coisa, principalmente ao ar livre, que eu acho que a gente não está 100% livre é, do vírus. Então, procurar estar tá fazendo coisas em. O próprio, as próprias vilas são espaços bem arejados né, as quadras são cobertas, mas elas são bem abertas. Né, as praças públicas também são espaços bem arejados. A gente não está fazendo nada muito confinado ainda, como ginásio totalmente fechado. A gente está obedecendo essa, isso aí gradativamente para que a gente não possa experimentar nada tão ruim como a gente vivenciou. A gente sabe que a vacina tem sido... É, já está falando já em quarta dose, né? As pessoas já estão tomando quarta dose aí. Isso é prova que realmente é, a vacina que está tá sendo de, realmente o divisor de águas aí para que a gente tenha a quase segurança 100% de segurança é, de que as coisas vão caminhar para o caminho correto né, para uma vida normal então o que eu tenho a dizer é que para a gente que está realizando as atividades curriqueiras e eventos de final de semana, a população está aderindo de uma forma fantástica buscando demais o projeto a cada momento aquele que não consegue fazer pelo site vai lá porque a gente tem gente de plantão na fundação e nos locais onde acontece, que é o mobilizador, ele está lá durante o dia nos locais. Quem tem dificuldade com internet vai lá, a gente realiza a inscrição e já direciona para as aulas.
2: Agora, a gente falando um pouquinho mais amplo também, de forma um pouco mais ampla também, em relação a, a, ao atendimento à população, surgiu alguns comentários, surgiram, melhor dizendo, alguns comentários aqui, tanto no, na nossa transmissão pelo Facebook, como. É, tem a pergunta da Silvana Venâncio no grupo do WhatsApp do programa em relação a projetos de para esporte, de pessoas com deficiência. É claro que a gente já conversou da outra vez e existe sim uma polêmica relacionada ao vereador Twin, que foi da Fundação Municipal de Esporte e que é um, um incentivador do, do, do para esporte nacionalmente, né, uma figura conhecida nesse, nesse meio, tem o um projeto que ele desenvolve lá na UEF mas em relação à fundação o que a Fundação hoje oferece de para-esporte? Qual público vocês atendem? Qual o quantitativo em relação a pessoas com algum tipo de deficiência?
1: Então, fazer um link rapidinho, já que a gente falou de Farol de São Tomé. Nós realizamos numa sexta-feira, não me salve a data, mas foi no mês de janeiro, um evento no qual a gente levou com ônibus lotados a PAE, a POE, a PAP, né, é, Educandário, e realizamos na Arena um dia inteiro de eventos, lá com, de atividades com, com os PCDs. É, e lá eu escutei relatos das diretoras de APAI, diretora, eu, eu tenho vídeos dessa, desse encontro, que falava que Campos nunca viveu um momento tão importante para os PCDs, para as crianças com alguma é, dificuldade especial. É... É difícil julgar, né? quem somos nós para julgar. Se o trabalho aconteceu, ótimo que aconteceu. Mas o que eu posso falar do que acontece hoje, Arnaldo, nós oferecemos, aí eu falo a fundação, a preocupação do presidente Luciano Viana, todas essas, essas, essas casas, né? a PAE, a Poi e a PAP, essas três eu garanto, porque eu acompanho de perto, elas têm profissionais nossos que trabalham lá dentro realizando atividades com as crianças. Então a gente vai dentro das escolas, né, dos dos espaços onde comportam esse público, essas pessoas, e dentro da fundação nós temos vários horários específicos para os PCDs, por exemplo, nós temos um professor dentro da PAI, que ele vai para dentro da PAI e cumpre a sua carga horária lá dentro realizando atividades com a criança e essas crianças também são levadas para a Fundação do Esporte ou para as Vilas Olímpicas e são atendidas especificamente com esses professores preparados para atender esse público né? então hoje, por exemplo tem dois horários de natação e aí eu tenho algumas imagens aqui que eu posso estar passando para vocês também de atendimento específico para os PCDs então nas Vilas Olímpicas na própria sede da fundação na grande maioria na sede da fundação e o atendimento também dentro das instituições está acontecendo de forma bem significativa né? e como eu disse, o que a gente teve de feedback foi o relato das diretoras das instituições nesse evento em Farol nos discursos eu ouvi que nunca antes aconteceu um trabalho com o PCD, isso quem está falando não sou eu né são, são as diretoras lá, as responsáveis por essas casas eu tive a oportunidade de escutar no discurso delas que nunca houve antes um trabalho com o PCD como está acontecendo durante esse período de início do governo
2: tem um comentário aqui do Maurício Batista né Maurício é, parece que é da, da Baixada, da baixada né, mas você de Goita Casa eu acho pelos comentários que ele faz é, e quando você estava falando aí sobre é, é, esporte para fora da, desse núcleo central aqui da cidade, da área de Guarulhos, né, chegando lá na Baixada também, ele fala que o projeto é, chamado Mexa-se pela Vida foi desenvolvido por ele, sem verba alguma do Poder Executivo. É, essas parcerias com os agentes das comunidades, e aí eu vou estender um pouco a pergunta... E deixa você à vontade de falar sobre dois assuntos. Um são essas parcerias em relação aos agentes da comunidade, mobilização na comunidade. Você falou como é, que é importante a pessoa da comunidade estar participando. Né? É, é, precisa ser estendida, você também falou no bloco anterior. Qual a sua pre- é, projeção para que isso aconteça, de chegar a mais locais e de buscar esses projetos que existem nos locais e poder, poder estender? E aí eu vou um pouquinho além, que é a questão de parceria com atletas para competições. Né? Eu fui marcado várias vezes aí em. em... Sempre sou, não só aqui. São João da Barra também tinha as crianças pedindo dinheiro na rua para ir competir jiu-jitsu, e a gente foi marcado também. A gente sempre foi é marcado nesse tipo de mobilização aqui na região, mas em campos tem acontecido muito, é, reclamando da falta de apoio direto para a competição. A fundação tem condições de ajudar? Nós estamos no processo final, de um, de
1: um porque antes, é, Arnaldo e, e Nogueira, é, hoje para você tirar um recurso público, você tem que ter o um caminho para tirar ele do cofre para entregar. É, hoje o, o atual governo, a procuradoria do município, entendeu que não existia uma lei, e aí isso já está em processo final, já parece que já foi para a pauta, já, já entrou, que chamado auxílio competição, auxílio viagem. Né? Antes, esse recurso sair de uma forma que teoricamente, na questão de legalidade, isso poderia nos criar um problema futuro. É quanto a essa questão que você também colocou e a gente está conseguindo ajudar alguns atletas eu eu pelo Esporte Vida como eu tenho uma gama de modalidades que fazem parte do projeto Esporte Vida eu tenho uma autonomia, um recurso dentro desse projeto que eu consigo, por exemplo nós levamos já para o Parque Olímpico vários ônibus já foram de de lutadores para o Parque Olímpico é, já o, o Taekwondo já foi também para competições. Né? Agora. É, mas a gente tem um, um amarrado que nos coloca numa situação de levar os jovens que estão inseridos no projeto para as competições. A gente entende quantas pessoas não praticam esporte em academias particulares, mas na hora de viajar, ela não tem o um recurso para viajar. Mas ela não está fomentada, ela não está inserida nas atividades que são realizadas de forma pública. Então, a gente tem uma responsabilidade de que o filho de Dona Maria, lá da Penha, que faz jiu-jitsu no núcleo do esporte vida, do joque, quando ele, ele, se ele conseguir estar em um patamar que ele vai conseguir, já está em processo de competição, porque é um projeto social, não é um projeto, mas a gente sabe que dentro do funil vai entrando jovens com talento e vai se destacando. Então, n- esses jovens a gente tem conseguido, sim, o povão lá de, Nova, de, 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 de Esplanada já foi para a competição no Rio o Aleph no Taekwondo que é um atleta nosso que está inserido hoje no Esporte Vida o Aleph já foi a quatro competições esse ano em Fortaleza, três, duas no Rio e está indo a Minas agora com recursos, porque ele também é o embaixador do Esporte Vida, ele nos ajuda ele, ele faz visita aos núcleos, difunde o Taekwondo então a gente tem conseguido enviar muita gente para as competições mas dentro de um processo que a fundação está em processo final de regularização desse auxílio competição. A gente deu esse nome, auxílio competição.
0: Essa questão do do, do equipamento público, como é denominado hoje, né? Secretaria, hoje é equipamento público. O equipamento público, ele tem que atender todo mundo, claro, evidente, o que a gente sonha, né? o ideal é esse, mas a a, a meta principal de todo equipamento público é atender a sociedade, a camada da sociedade, evidentemente, mais necessitada, né? é a mais carente, é a que precisa de ações imediatas desse poder público, né? e aí vem uma questão, com esse pessoal aí, você não mira a é, não é que não mira só a profissionalização, você mira também a profissionalização, se o cara for bom ele vai jogar no, num grande clube, se ele for bom ele vai se destacar no, na natação, onde for o esporte que ele preferir mas a grande verdade é que a mídia ou o marketing para a fundação é menor quando você patrocina um, um atleta olímpico é simples assim mas não existe meta hoje para é, é, Patrocinar já um profissional. A ideia é tentar profissionalizar os que estão surgindo agora, ou, e aí não, não é só profissionalizar, é também resgatar. Porque quando você ocupa a cabeça, acabou. Você, ou cabeça vazia, oficina do diabo, né? Não tem o que fugir. A meta é essa, não é, é apoiar o profissional como a gente já teve aqui, você já conhece?
1: Sim. Então, então a, a visão que a gente tem é um processo de retomada existe uma lacuna na questão da formação dos, dos jovens atletas eu sinto isso até na escola, que eu dou aula no auxiliadora e trabalho com as equipes da escola e a gente percebe que ficou uma lacuna eu estava com um garotos de 13, 14 anos no processo com a minha modalidade ah, lá que eu trabalho com handball lá na auxiliadora por exemplo, e agora na retomada eu já encontrei o um garoto com 17 anos ficou uma lacuna ali no processo de formação dele, se tratando do que você está apontando que é a questão de competição né? então a gente entendeu que a gente precisava pelo menos alargar o funil, abraçar todo mundo por um retorno de de recuperação mental e física só que por exemplo, a gente já está observando com aí, vamos botar aí seis, sete meses de projeto, se tratando da flexibilização que aconteceu a partir de agosto do ano passado, a coisa começou a folgar, a gente já está conseguindo observar jovens com talento diferenciado. Por exemplo, nós já temos hoje dentro da fundação e dentro das vilas olímpicas, crianças que já estão indo para um horário, a gente seleciona uma hora, segunda, quarta, sexta, você que faz tal hora, você... Vem treinar aqui para um treino mais intenso, um treino mais puxado, um treino mais pegado. A ideia é que a gente realmente potencialize aqueles que têm algo a mais. Mas a visão do poder público dessa gestão é uma questão muito voltada para a inclusão social e para a qualidade de vida. Mantena você está querendo dizer o quê? Que, então, aquele garoto que tem como o Alif é um grande nome, pode estar, hoje ele é o primeiro reserva no, nas categorias da seleção brasileira, então ele vai brigar por vaga em Paris, é um campista nascido e criado, que saiu de um projeto social aqui da cidade, por que não a gente não vai potencializar ele? E aí é que entra os auxílios de viagem, porque se ele realmente é bom e já tem um destaque, ele tem o um Bolsa do Governo Federal, que já, isso é um recurso financeiro que ele recebe por mês, mas mantendo, se a gente não potencializar, esse garoto também nunca vai ser, então ele nunca vai conseguir o Bolsa Federal então a gente também a gente encontra essas é, ciladas né, que a gente vai percorrendo um caminho mas a ideia dessa gestão a primeiro momento é alargar o máximo possível o social, abraçar o máximo de pessoas possível, principalmente desse retorno de pandemia e estar observando os talentos que vêm aparecendo, como eu expliquei a gente tem horários separados para as crianças que começam a se destacar, agora o esporte vida realiza Vai começar a realizar o Meninos da Vila, uma Copa de Futsal. Porque além das vilas olímpicas ter as escolinhas de futsal, 13, 15, 16 anos e por aí vai, nós também temos as praças públicas que tem escolinha de futsal. Hoje, então, nós temos 18 equipes de futsal, estou falando de Esporte e Vida. Então agora nós vamos começar uma Copa, sub-13, sub-15, do Esporte e Vida, que leva o nome de Meninos da Vila, a gente deu esse nome, Copa Meninos da Vila Esporte e Vida. E a gente vai realizar uma integração entre eles. Quem sabe com 18 times de futsal nessas categorias, a gente não consegue fundir uma equipe. Com mais o trabalho que a gente pode achar um talento ou outro numa escola, que realmente não, não, está, no, não está no Esporte Vida, mas está numa escola, está em um outro projeto, como você mesmo falou e que eu acabei não respondendo ainda, dessas pessoas que já realizam um trabalho social de forma voluntária na sua, na sua localidade. Existe a Nogueira, é absurdo a quantidade de pessoas que realizam Eu... projeto social de forma voluntária imagino. no nosso município. Eu, imagino. Né? Eu fiz durante muito tempo com o Red muito tempo projeto social de forma... A minha vida inteira foi de forma voluntária e nós botamos m- muitos meninos em seleção brasileira. Eu tenho hoje para mais de 20 meninos jogando Red na Europa de forma é, profissional que saíram de projeto social. A gente sabe que Campos é um celeiro, Campos tem uma tudo para é, Campos eu acho muito declinável para o sucesso a nível esportivo nós temos muito espaço de campo de várzea o que as grandes capitais hoje não tem mais nós temos uma cidade plana com muita facilidade de desenvolver esporte e quando a gente precisa de morro a gente tem um né um ou dois morro que lá que a gente consegue fazer o trabalho praia se
0: precisar a gente nós tem temos. areia a
1: gente tem praia né eu acho que tudo caminha, mas nessa retomada essa gestão está entendendo que é necessário a gente alargar o funil, colocar abraçar o máximo de pessoas e aí eu acho que daqui a um ano mais ou menos a gente consegue já falar em equipes para competição nas categorias de base. Porque se a gente fala e começa um trabalho agora, a gente não pode ter equipe profissional adulta a não ser que a gente traga a gente de fora. Isso é um fato. Então a gente tem que pensar em equipes de competição e potencializar os que já estão se destacando, que conseguiram se manter dentro do cenário, como o caso do Alife, como algumas pessoas na natação, que eu sei que tem bons atletas na natação da cidade, procurar abraçar nesse projeto de auxílio-competição, que é fazer com que ele não não fure nenhuma competição do seu calendário, que ele precisa cumprir um calendário para ter resultado. E e é isso, a gente está conseguindo juntar essas peças aí e colocar alguns horários para as crianças que têm uma... Uma potencialidade maior para o esporte.
0: Você sabe que eu, eu, como todo. Acho que a maioria das crianças brasileiras. É, eu sou apaixonado por futebol. A gente já nasce com a bola, né? O primeiro presente da gente que a bola. Eu joguei muito no infantil do Itaúva, Eu sou do tempo que a gente fazia vaquinha entre nós, crianças. Né, para pagar o leite, o Todd, que a gente tomava de manhã, depois aquilo dava ruim com o sol quente, né, e essa pá, e pagava sabe o, quê? o aluguel do, do, da, do caminhão. Gente, quando viajava de Kombi, papai tinha Kombi, aí era uma beleza. A gente viajava de, de caminhão, Arnaldo, de carroceria, de caminhão, para jogar no interior ali, podia naquela época. Quer dizer, não podia, não devia, mas é. podia. Era aquela coisa mais. Enfim. É, o, o, mas hoje existe todo o sacrifício ainda. Eu não sei quantas escolinhas de futebol você assiste, você consegue assistir, eu gostaria que você falasse sobre esses números, porque todos os esportes, você vê aí o vôlei, nós tivemos a Olimpíada agora né, no Brasil, recente, então a gente tem grandes atletas aí, teve um do, acho que é o PA, né, é aqui do Espírito Santo, foi finalista do Big Brother... Desculpa eu não entender tanto assim de Big Brother, mas acho que ele foi vice-campeão, foi para a final.
1: Atletismo. Né? Ele foi campeão mundial com 4%. Não, não,
0: eu digo do Big Brother. Depois ele é, deu o... a entrevista no, no Faustão falando que. no Hulk, falando que ele quer levar o pai dele, o treinador é o pai, ele quer ir para a Olimpíada, né? Porque para realizar o sonho do pai e dele também. Aí veio essa questão né, de, de, de marketing, mídia, agora ficou fácil para ele, depois de Big Brother, mas a pergunta é, como que é. Porque existe, é o que eu estou falando, tem atleta, tem gosto para tudo e esporte é aquilo que a gente mais gosta. Pode ser handball, como você falou, pode ser vôlei, basquete, natação, triatlon. Aqui o Cristiano, diretor do grupo, é. Sim, eu conheço, bastante. é atleta de ponta. Inclusive, eu acompanhei ele. Ele participou agora de um teatro é, 73, eu acho que, que dá o nome. O Iron Man. Sim. Lá em, em Santa Catarina. Não sei se você acompanhou, Arnaldo. Ele havia ficado em 11, mas ele desclassificou o décimo. Ele subiu para décimo e foi classificado para o Mundial. Tem ele e um outro campista estão classificados para o Mundial de 45, 49 anos, Sim, né? Na, na sua faixa etária Na faixa, faixa etária dele mas o Cristiano é mais tranquilo ele se patrocina se vira lá para arrumar patrocínio aí é mais fácil, agora a maioria não tem esse acesso e aí vem também a questão do que eu tô falando é, a, a maioria gosta de futebol, essa molecada toda depois cada um vai né como é que é o trabalho feito com as escolinhas de futebol hoje em campos e qual dá um balanço geral, números, o que atende e o que falta atender, de
1: pedido por exemplo. Então, nós na realidade, é, é, quando a gente falou aqui mais cedo e o Arnaldo fez uma pergunta bem interessante do, que, do que, o que se faz com essas pessoas que já realizam trabalho voluntário, na grande maioria Arnaldo são pessoas do futebol, tá? acho que a sua pergunta foi muito voltada também para isso, porque a grande maioria das pessoas que trabalham de forma voluntária acho que não só no município de Campos, mas de modo geral como a paixão nacional é o futebol muitas pessoas que estão já já inseridas no esporte vida, muitas né, são muito poucas dentro do contexto de Campos mas muitos dos lugares a gente já potencializou, a gente pegou já algo pronto e trouxe para dentro do esporte vida acho que é muito justo isso né? você encontrar lá o seu Manel ali em Goitacazes, que já tem uma escolinha e já sempre fez de forma voluntária e trazer ele para dentro do processo do esporte vida por exemplo é, o, professor, o presidente Luciano Viana está planejando muita coisa aí porque é um ramo que ele fez parte durante toda a vida e eu escuto muito relato dele de como ele saiu né? a origem dele no futebol como é a origem de 99% das crianças é, do Brasil né? todo mundo começa a sua vida esportiva pelo futebol. Né? E, e o sonho acaba sendo, né? Porque vem muito pela questão da mídia, pela televisão. A criança galga isso. E depois. É, e aí o que, que a gente tem feito? Hoje no Esporte Vida a gente tem uma escolinha de futebol em Ururaí, a gente tem conselheiro, a gente tem muitas.. A, a gente começou, às vezes, em campo, aí tem dificuldade com o campo. A gente não deixou de, de manter, a gente foi para dentro da quadra, da praça, porque futebol e futsal é. Né, criança que joga futebol, a criança principalmente, o futsal também está dentro, então é, a gente tinha aí quatro núcleos, até o, o campo do, do Aná, o campo do Carlão, lá em campo do Anápolis, em Nova Brasília, ainda funciona com um campo. Aí tem dia que ele dá três dias na semana ele dá no campo, três dias na semana ele dá na quadra, para a criança até ter esse acesso ao futsal, que é uma coisa de raciocínio mais rápido, né? Os grandes nomes do futebol do Brasil, muitos deles saíram da, do futsal, né? O de Jaumim e tantos outros aí, essa experiência da criança que tem o um sonho de ser jogador de futebol também passar pelo futsal, ela é muito importante. Então, assim, hoje, precisamos avançar muito mediante a extensão territorial que a gente tem e os trabalhos de Campos de Várzea. Hoje, acredito que Campos, com certeza, no estado do Rio de Janeiro, deve ser a cidade que tem mais Campos de Várzea dentro do nosso estado então como é que a gente consegue atingir esse público todo então o que, que eu, já, eu tenho feito lá através do Esporte e Vida quando a gente não consegue trazer por dentro do RH porque não tem como, é, é bem as células de três pessoas são delimitadas a gente vai a 50 núcleos agora se Deus quiser a gente vai abraçar uma gama maior ainda de professores e treinadores na área de futebol mas nós, nós estamos contemplando muitas pessoas já me procuraram lá eu dei lá o kit, colete cone, escadinha de agilidade crono, é, cronômetro de, de pescoço, apito é, colete a gente está a maneira que a gente está conseguindo manter ou diminuir o sofrimento dessas pessoas que fazem o trabalho voluntário é entregando um kit lá para poder ajudar e ficar observando e monitorando o trabalho que essa pessoa vem realizando faz uma visita lá, qual os dias que você está trabalhando ah, eu trabalho terça e quinta lá em Saturnino Braga aí eu vou lá, faço uma visita observo, já dei o kit dei lá um colete, dei bola dei aí vou lá fazer uma visita e já anoto e já deixo para uma possibilidade de dar um, do aumento do núcleo agora, dos núcleos ou também o próprio Luciano Viana com a condição da fundação, que a gente faz um trabalho totalmente junto né e está trazendo essas pessoas mas eu vou falar, para conseguir abraçar esse hemisfério todo eu sei que.
0: tem noção de, de demanda, por exemplo, que você não consegue atender? Olha, e de quantas você atende hoje,
1: no, no, de que forma você olha, atende? Já, é, 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 é. Os 25 núcleos nossos tem futsal ou tem futebol de campo. É, o futebol tem todos os núcleos, isso é fato. Tá? Não tem para onde correr, até mesmo porque no corpo do projeto consta futsal e futebol de campo. Agora, eu acho que para a gente ter uma, uma condição bem interessante de, de escolinhas funcionando em campos, a gente teria que ter aí na, no mínimo no mínimo umas 60 escolinhas. Para a gente entender aí o hemisfério do que acontece lá de Santa Maria até Farol de Santo Tomé e até a divisa também, saindo para lá, para o lado de Serrinha. Aí eu acredito que 60 seria um um núcleo você ah, bem... for no Imbé,
0: tem futebol à vontade final de semana lá conceição do imbé para cá um pouco qualquer lugar meu
1: não tem para onde correr não tem são é, o, nosso, o nosso hemisfério de extensão territorial é é algo assustador né e é muito muito lugar de, de plano então qualquer limpezinha que você dá ajeitado vai lá coloca duas balizas você passa na beira da estrada tá criança jogando bola.
0: Quando tem baliza tá bom, no meu tempo era é... é chinelo, né Lambert? <risos>
1: não, mas aí falando de escolinha, já teria que ter uma balizazinha, né Mas é isso a gente entende que precisa avançar, sabe a gente não tá aqui em momento algum dizendo que tá bom porque a hora que a gente disser que tá bom, a gente vai acomodar né? ou vai se enganar ou vai enganar os outros, a gente não tem interesse nenhum, O Nogueira a minha história no esporte começou ainda muito criança e o prefeito sempre disse para mim que é a minha responsabilidade, ele fala isso para mim, é a minha responsabilidade, é a minha vontade de trabalhar está interligada ao a, que o esporte já me, me deu, né? É a nível não financeiro, mas a nível de formação. Então eu não tenho uma responsabilidade, claro que a gente está integrando um governo, que a gente tem uma responsabilidade com ele, mas eu tenho uma responsabilidade muito maior é com o que eu vivi durante toda a minha vida e o que eu absorvi do esporte que o esporte me deu como como pessoa não sou perfeito né ninguém de nós é mas o esporte foi fundamental na minha vida em todos os sentidos né na minha adolescência principalmente que eu andei né como todo jovem muito des... não,
0: indeciso para onde é, ir. É, é. Né, que rumo
1: tomar foi importante para mim na, na minha escala de valores do que é mais importante do que é certo do que é errado e a minha responsabilidade como gestor hoje num projeto também na e e contribuindo lá com o Luciano na Fundação do Esporte, vai muito além do que do que a política. Vai no sentido porque o esporte se caminhar entrelaçado com algumas coisas, tende a ele não acontecer ou vai enganar as pessoas, né? E aí é uma coisa que eu prefiro não estar tá falando muito, que a gente já falou isso da outra vez e, e vamos caminhar por outro lado, vamos falar para olhar para frente.
0: Tem várias questões com relação a essa coisa do esporte, ele é é um universo é o universo. Não tem limite, né? Não tem fim. Tem, tem, por exemplo, tem uma coisa que eu gostaria de saber. Se vocês não fazem nenhum lobby junto ao prefeito para colocar uma verba para a secretaria. É uma secretaria que atende a 12 mil pessoas. 12 mil. Então, por que, que a prefeitura não designa uma verba? Não é que seja, sei lá, um, uma quantia menor, uma coisa... Mas que seja, né, pelo menos eu não consigo entender por que a prefeitura não tem uma verba eu entendo pra... a, 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 a parte logística tem lá a fundação eu estou falando verba para justamente você né, custear os, os projetos t- ajudar a custear e tem remo que eu gostaria de falar como é que está essa categoria, mas eu vou só te pedir o seguinte que vai vir o pessoal para servir um café aí, com lanche essa coisa toda, né Hoje não, mas vai vir ainda. Estou <risos> brincando, tem café assim. E a gente faz só um intervalo, te peço licença. Próximo bloco você fala sobre isso, né, E aí a gente segue aqui. O Luciano Viana também está aqui, ó. Fui a Belém do Pará uma vez, cobriu o um jogo do americano. Não tem Zico no Rio. O Zico é mais Brasil, né? Não tem Romário no Rio. Esse cara é um, é. um fenômeno lá. Você é de campos? Você é da Rádio Campos? É... Rapaz, você conhece o Luciano Viana? ela eu falei, não, não conheço lá, eu conheço aqui. O <risos> cara é, sinceramente, muito bom. Lá em Belém é o rei. Tô falando para você.
1: Então, bom o reconhecimento, assim. Muito, muito
0: bom, bom, muito bom. E a gente teve, eu tive essa, essa oportunidade de conhecer um pouco da história dele lá de dentro, o que é muito bacana. O americano jogou contra o Tunaluso. Quantos anos não se ouve falar em Tonaluso, né? Isso foi na década de 90. Bom, e eu não tô velho. Estamos conversando com o Leonardo Mantena, o Léo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes de Campos. Ô, Léo, a gente comentava, né, antes de, de fechar o bloco anterior, sobre é, a Prefeitura não ter um, uma reserva no orçamento, um planejamento, né, é, lá na LOA, para a Fundação de Esportes, que tanto é que você está falando, é hoje uma fundação, é hoje uma uma secretaria independente e que atende a mais de 12 mil pessoas, como você relatou aqui. Existe algum trabalho do Luciano, por exemplo, seu, junto à Prefeitura, para que isso aconteça? Você é de outras épocas da Fundação? De repente, pode citar até um exemplo de como já aconteceu, não com aquela fartura toda de, de, da época de Arnaldo Viana mas pelo menos um, sei lá uma, uma, uma verba, e a outra coisa a questão do remo que é uma, uma força tradicional de campos, e se colocar ali hoje uma prova de enche enche, enche, enche. como é que está esse projeto e como é que anda esse essa parte na, na fundação
1: Quanto a essa questão do orçamento Eu sei que a fundação A fundação, ela dentro do organograma do município Ela está subordinada apenas dentro do organograma tá Ela tem verba própria A fundação tem verba própria Mas ela está dentro do organograma Da, da educação né? e, Mas ela trabalha de forma independente Financeiramente No organograma, no, na LOA Tem um recurso, sim Eu estou enganado Quem poderia responder isso com mais especificidade é o Luciano, né, ou o diretor financeiro lá, o Maurício. Mas a fundação tem, sim, no seu orçamento, um recurso anual para o funcionamento da questão esportiva da cidade. Nós agora já entregamos ao prefeito todo o calendário. O Luciano né, entregou lá, montamos juntos. Então, o que vai haver na a nível de etapas de arte marcial, etapas de esporte radical, etapas de de futebol dos campeonatos de Interbairros que vai realizar, tem muita coisa positiva que o o Luciano Viana já acabou de apresentar ao prefeito tem os acertos que a gente vai fazer, eu sei que já estamos no mês de maio mas como eu falei, foi uma retomada a gente estava se preparando para essa retomada mas muita coisa a gente foi descobrindo dentro do processo, né o Luciano está há pouco tempo na gestão porque né, até o meado de julho, se eu não me engano ainda estava uma uma outra presidência lá na fundação a gente já acelerou para cima do verão então já foi muito corrido para a gente chegar no consenso do verão mas existe um recurso que o prefeito destinou para o esporte, para a fundação e que a gente vai começar a estar realizando as atividades existe um calendário de todas as modalidades o que é ambiental, né? Ali, usando o morro, usando a lagoa de cima, né? tapas de remo, de, 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 de canoa, é, de, de, de passeio ciclístico, de corrida de São Salvador, que não tem como não estar no calendário, muito pelo contrário, é uma coisa tão tradicional. A gente entende que duas coisas são muito tradicionais, né, Nogueira, que é o, o remo e, o, e a corrida ciclística. Que não tem para onde, ah, né? Isso aí é. E a Folha, acho que também, se eu não me engano, é um grande parceiro, parceiro da, da corrida, né? Se eu não me engano, foi um, um grande parceiro agora na última que aconteceu. E já está isso todo dentro do planejamento, do calendário. Os campeonatos de futebol de Vaz, é que a Fundação. Se eu não me engano, hoje tem um coquetel lá de lançamento do Quarentão e de Cinquentão. O Luciano está aí ao vivo, talvez ele possa estar tá falando para a gente aí mas eu acho que hoje à noite, acho, não tenho certeza que hoje já vai ter alguma coisa em cima disso. Presidente, se você estiver aí fala com a gente aí e tem muita coisa e eu acho, se eu não me engano eu tenho acesso lá a algumas coisas a nível financeiro, muita coisa vai ser realizada ainda no ano de 2022, né, esse calendário pode parecer estar atrasado mas não está, né a gente está vivendo um momento aí de, de reconstrução de e Tem para todos os gostos. A gente vai fazer as etapas de de arte marcial, encontros de arte marcial, todas as artes marciais, jiu-jitsu, karatê taekwondo, judô. Aí vai ter os eventos de morro, vai ter os eventos de lagoa. O remo, Nogueira, como você perguntou. O remo, existem pessoas muito específicas, é uma modalidade bem específica. Mexe com o remo, aquele que tem uma familiaridade muito grande com o remo. É um esporte que a gente precisa ali do Rio Paraíba. A gente precisa da Lagoa de Cima. É um espaço fantástico. Durante o processo olímpico, várias equipes vieram aí treinar e acharam aquele espaço fantástico. A gente tem a certeza. Passa governo e a gente fica com o mesmo discurso, né? Precisamos apoiar é, e levar os eventos para a Lagoa de Cima. A gente vai levar. Pode ter certeza disso. As maratonas aquáticas, que é uma coisa até, acho que até o, o Cristiano participa, né? Que é uma das é, quem faz triatlo também faz essa, essa parte de nadar em lagoas ou em mar aberto, essa coisa toda a gente está com planejamento de realizar muita coisa a nível de maratona aquática, de, de triatlo também naquela região de lagoa de cima ali a gente tem que explorar o que a gente tem de melhor e a, e a lagoa realmente é algo fantástico agora o remo, o remo vai passar por um processo né? o Dimson está aí também, que é uma pessoa que é muito envolvida com o remo e outras pessoas que movimentam o remo, a gente está procurando algumas coisas, Nogueira, eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei se foi a pandemia, eu não sei se foi os quatro anos de sofrimento da outra gestão, e aí eu sei que vocês preferem, eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas essa retomada para algumas modalidades, porque a gente entende que para a gente como poder público é interessante a gente pegar as modalidades a nível de organização o máximo possível o nome já está dizendo organizada. Por exemplo, eu percebo muita dificuldade com o jiu-jitsu, o que é meio cada um para um lado e eu sinto um pouco de... o jiu-jitsu é uma modalidade que está no esporte vida, tá? Eu percebo isso até nos professores que estão atuando na modalidade, um pouco de desencontro entre eles, de falar uma mesma língua, porque como a gente tem um poder público, se a gente pega a coisa bem organizada, ali a, a modalidade unificada, as pessoas no mesmo foco, no mesmo rumo a gente potencializa se você tem uma escola de jiu-jitsu muito boa e você tem uma muito boa e vocês fazem uma linguagem se tiver dois, três talentos na sua escola e dois talentos, a gente pode juntar aqui e fazer uma equipe da cidade e quando isso não acontece o Remo tem uma dificuldade a nível estrutural, ficou muito preso a uma pessoa só Hoje o Remo antigo existia Saldanha, existia Campista, existia... Aí depois veio o projeto do Jimson. Você ia fazer uma regata? Tinha. Depois a coisa foi se perdendo. até por culpa também do poder público. porque não? Isso é real. Né? Mas hoje essa retomada para algumas modalidades, Nogueira, está bem difícil. De a gente ter as pessoas ali integradas para que a gente some forças com o poder público. Algumas modalidades a gente está tendo dificuldade, sim. Mas a gente tem interesse que o Remo retorne. Não tem como. Eu criança, eu ia assistir as regatas ali no Gui Paraíba, não tem como não ter.
2: No no bloco anterior vocês estavam falando, e eu estava aqui pesquisando e lembrando de de outras entrevistas relacionadas ao esporte, vocês falaram sobre futebol ser o esporte número um. A gente recebeu aqui o o Aníbal, o Aníbal Wagner, uma vez falado sobre vôlei, ele disse que vôlei é é o esporte número um do Brasil porque futebol é seita é religião é, é acima <risos> né de, é acima do esporte mas na época eu estou pegando esse gancho para falar sobre a, a, o vôlei profissional de Campos a época que ele teve aqui no estúdio em 2019 é, o Campos tinha sido vice-campeão numa condição atípica também, foi houve a desistência do Botafogo, que era o adversário da semifinal, e o Campos é, perdeu o jogo final, se não me engano, contra o SESC, mas que uma jogava equipe, Superliga, né? Isso é, uma lá, equipe est- extremamente estruturada uhum. e Campos retomando aquela época o vôlei, o vôlei profissional. Depois veio a pandemia e aí a gente não sabe como ficou. Então eu queria saber de você, a fundação tem alguma coisa relacionada a essa a equipe? profissional de vôlei, de retomar essa equipe para competição? Então,
1: hoje o vôlei também em campos, ele, ele está, vamos dizer, subdividido, né, isso é uma realidade, o Aníbal tá aí, tá ouvindo o que eu tô falando, o Aníbal um gestor, Aníbal um, um grande gestor, né, amigo e grande gestor, ele idealizou uma competição no qual ele vinha realizando com uma emissora de televisão, e aí um outro grupo do vôleibol da cidade, e aí eu falo com você que às vezes a gente se barra muito na né? Nessas subdivisões E aí você não consegue focar algo E aí um grupo acompanhou um grupo Outro grupo acompanhou outro E aí hoje Eu acho interessante você criar competições Dentro da cidade O Aníbal realiza uma liga do interior No qual algumas, Taperuna Outras cidades participam E aí traz essa competição De forma itinerante E ele realiza as etapas aqui A fundação tem sido parceira dele Nesses eventos Ajuda com premiação, ajuda com algumas coisas. E, e agora, esse final de semana, retrasado, se eu não me engano, eu estive lá assistindo alguns jogos. Eu ficava até meio preocupado se eu ia para o Automóvel Clube assistir é, o, o da Record ou se eu ia para, para, para o auxiliador no qual eu sou funcionário assistiu, da Inter TV. É, a auxiliadora sediou né, essa competição. Inclusive, teve, teve uma equipe participando de vôlei, com vôlei lá. E aí a gente entende que é interessante essas competições internas com as cidades para que a gente possa retornar com o vôlei. O Aníbal teve essa ideia um tempo atrás junto com outro professor também da área. E agora outras pessoas estão se movimentando nesse sentido. Eu acho que no futuro próximo usando essas pessoas que estão envolvidas nessas equipes, se eles quiserem unificar e tiver essa boa vontade esse foco de unificar isso, pode votar até uma equipe, essa equipe de, que você está comentando aí, que participou desse campeonato, ela precisou ser enxertada com alguns jogadores, como é natural isso, você vai participar de uma competição de alta performance, você não vai conseguir também montar, um americano nunca teve um time do americano, ou o Goitaká, 100% com atletas da cidade a gente precisa enxertar, a gente está falando de de alta performance a gente não está falando de projeto social e nem nada disso e teve um resultado bem interessante, movimentou a população aderiu foi assistir os jogos, eu mesmo fui assistir alguns jogos no ano de 2019 Arnaldo, achei bem interessante me fez lembrar outras épocas né, eu envolvido com o handball a vida inteira e também né, disputei Liga Nacional até 2020 com transmissão de esporte TV e tudo isso Hoje tive que abandonar a beira de quadro para tomar conta dessa questão é, de gestão. Mas eu sou apaixonado por beira de quadro, gosto muito, acho muito interessante. E o voleibol realmente é, um, é uma bandeira. Hoje nós temos, Arnaldo e Nogueira, equipes quarentão, cinquentão, que vai para a jogar competição. O voleibol em campos realmente hoje tem muitos e muitos adeptos que precisa só ajustar algumas coisas a nível de gestão deles ali, entre eles que eu acho que tem tudo para o voleibol de campos voltar a ser o que sempre foi, né? que teve bo- muito boas equipes no passado, principalmente as masculinas né? teve hum. muito boas hum. equipes
0: você falou em Luciano Viana o Mantena uhum. ele postou aqui Arnaldo, ó, Luciano Viana disse, ó 40 e 50 uhum. é o 40 e 50 né? é Copa integração de bairros isso já Só é... faltou convidar a gente para o coquetel, que eu ouvi vagamente você falar assim. <risos> aí, presidente. É o que, que é? O coquetel é hoje? O é o lançamento? O coquetel é o um
1: Quarentão e Cinquentão. Eu acho que ele está falando de interbairros, já é uma coisa que não é relacionada ao Quarentão e Cinquentão. É uma competição que ele vai fazer entre os bairros da cidade, e aí é, já é uma competição à parte. O Quarentão e Cinquentão. Ele sempre existiu, independente do poder público. Né? Eles vão com dificuldade, mas ele giram, tem um Clóvis lá que toma conta, né? que é da Limite Sport. Isso. Então a gente está. Tá, o poder público está potencializando, está vindo para dentro de uma estrutura que acontece. A Copa, ele
0: faz a Copa Master, né?
1: É Master. Quarentão e cinquentão. Né? É, eu acho que o, a limite lá, que é o Clóvis, participa de uma competição e aí ele não participa. Porque não, se ele tem uma equipe na competição, fica chato ele. Ele organizar. Acho que o cinquentão ele joga com uma equipe e não pa- faz parte da organização. Já o quarentão, ele não participa e é, jogar, que eu hum. falo, ele tem uma responsabilidade ah, com uma tá. equipe. Né? Não, ele é... Gestor entendi, de uma entendi. equipe que participa. É. Eu tive a oportunidade de conversar com o Clóvis algumas vezes, foi isso que, dessa forma que eu entendi. Luciano, que é oriundo do futebol, tem uma história fantástica no futebol, ele não podia deixar esse, esse quarentão, esse cinquentão, que é tão tradicional na cidade também. Então, ele se reuniu por várias vezes com nós nos reunimos né, junto a ele e chegamos num consenso que a gente vai estar tá contribuindo com esse quarentão e cinquentão essa copa integração aí eu, eu acho que é uma competição à parte que ele está realizando entendeu?
2: Mantena, você, pra gente concluir também já está chegando aqui ao, ao final do nosso programa claro que se deixar a gente vai até mais tarde falando sobre só da questão do esporte, mas você também é gerente de esporte da Secretaria de Educação então eu vou fazer igual o Arnaldo Garcia fez lá no começo, fazer um, uma explanação mais ampla e deixar você à vontade para falar sobre. Porque, primeiro que teve uma polêmica no início do ano, né? É, nós tratamos sobre ela com o Marcelo Férez a última vez que eu entrevistei em relação à, à aquisição de bolas. Eu não sabia, porque eu estava de férias na época, né? De, quando estourou em meados de fevereiro eu estava de férias de tudo fora a câmara né que a câmara não deixou tirar de férias mas eu só ouvi por alto na câmara mas câmara é aquela questão né vereador de oposição que sempre então assim às vezes a gente nem nem sempre a gente é, acompanha na imprensa nacional o que está acontecendo e eu, ontem buscando esses assuntos para a gente conversar aqui hoje eu vi uma matéria até do UOL fazendo um paralelo com com a prefeitura do Rio na aquisição de bolas de basquete com preço elevado em relação ao ao preço de mercado, né, ao preço comum de, de unidade, né, só para esclarecer e colocar números, segundo a matéria do UOL, é, a Prefeitura do Rio pagou muito mais, tá? a Prefeitura do Rio pagou tipo R$ reais em, rela, em relação à bola que Campos comprou a R$ 438,00 né, e segundo o UOL, estava R$ 87,00 no, no mercado, enfim. 90 reais no mercado enfim, mas teve essa polêmica das bolas e tem também uma questão que muito me preocupa, as escolas estavam fechadas e nós vimos que muitas delas tiveram dificuldade de reabrir no início do ano nem todas as escolas têm quadras mas as que têm, já deu para reiniciar a aula de educação física é, é, de verdade, realmente na prática. E outro ponto que a educação de campos vem sofrendo há muito tempo, falta de profissional. A gente viu processo seletivo atrás de processo seletivo e ontem comentávamos aqui, eu e Nogueira falávamos sobre isso. É, campos precisa de concurso. Falta adequar orçamento, e não é sua área. Isso é um comentário meu. Sim. Falta adequar orçamento né, é, para ter concurso. Mas e profissional de educação física? Está dando para atender a rede toda? Essa rede complexa que nós falamos, esse território gigante que é campus? Sim, hoje a educação física, ainda hoje, essa semana eu devo
1: estar lotando ainda mais seis professores que estão ociosos em carências de, de escola. Né? A gente recebe dos diretores as carências, porque você imagina, Nogueira e Arnaldo, você entra em uma pandemia, existem é, fugas da escola. E aí a escola às vezes compactava as turmas, por exemplo. Eu tinha na minha escola, eu sou diretor de uma escola, eu tinha 500 alunos. E aí com a pandemia eu passei a ter 300, porque houve invasão escolar durante a pandemia. E aí você funde uma turma com a outra. Você tem uma turma com 10 alunos e outra com 10, você funde uma na outra. Não tem que ter duas. E aí você tem uma invasão e você tem uma programação com os professores em cima, que quando funde passa a ser uma turma só. E agora, com o processo de retomada das aulas de forma presencial, as escolas voltaram a inchar e voltar para a sua realidade, porque aí começa a fazer os pais, ou o que quer que seja, por mais né, que seja periférico, região a parte social é, às vezes complicada, a criança volta para a escola. Né? Até mesmo por outros requisitos de, de merenda e algumas outras coisas, a criança volta para a escola. E aí a gente volta a ter um inchaço e aí de volta a gente tem que lotar os professores e remanejar Não é uma coisa tão simples assim, porque a gente tem que obedecer também todo um critério de horário que o professor de educação física, às vezes ele é concursado no estado também, ele é concursado no município. Então, é é uma retomada a nível estrutural que você falou das condições que as escolas... E aí, a gente teve muita dificuldade na Secretaria de Educação, e aí foi motivo de muita polêmica de oposição, e eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho condições de estar tá falando sobre isso, mas eu vou chegar nessa questão da, das bolas. Inclusive o Marcelo Férez ele participou de dois encontros na Câmara 15 dias atrás, no qual ele foi interpelado, sabatinado, né, sobre essa questão das bolas. Eu eu vou ter autonomia de falar sobre essas questões da, da bola aqui, porque eu participei do, da, da, da compra dessas bolas, eu que escolhi os itens lá e te garanto e aí, inclusive vai haver um evento, por encontro que esse material acaba de chegar na Secretaria de Educação, no Galpão. Ainda não foi distribuído esse material, porque esse material acaba de chegar. E é bem interessante falar sobre isso, Nogueira. Eu me sinto feliz até de poder falar sobre isso, porque eu falei pouco, quem falou foi Marcelo. É o seguinte, a lei hoje permite você aderir ata. O que é uma adesão de ata? Aderir ata é quando um processo licitatório aconteceu em outro lugar do Brasil, essa empresa ganhou a licitação, ou seja, ela passou por um processo de, de fiscalização né, do Ministério Público, se está legal, se o preço está dentro do contexto. Essa ata é de uma ata fora até do Estado, é de São Paulo. Ela, ela foi aderida dentro do processo. Porém, o que a oposição fez, aí eu falo isso porque quem escolheu os itens da ata fui eu, junto com o Marcelo, claro que eu sou especialista, pessoa específica da área que tem um conhecimento técnico do que é real, e a gente também tem que mudar um pouco a nossa cabeça, Nogueira, que eu trabalho, por exemplo, em uma instituição particular, eu não posso querer que a criança da escola pública use o material ralé porque é de escola pública, é uma mentalidade que a gente tem que mudar e a oposição foi bastante, na minha opinião, oportunista com essa situação. Por que, que eu estou falando isso? Ah, então quem estuda no, no CIEP, na escola lá municipal, que é o um antigo CIEP, no Eldorado, ela tem que usar aquela bola que solta os gomos em, em uma semana, ou ela pode usar uma bola parecida com que eu uso no auxiliador. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você adere uma ata, você não é obrigado a ficar com todos os itens que estão constando naquela ata. E aonde a oposição agiu de má-fé? se eu pego a ata, ali a ata tem 100 itens se eu percebo que a bomba de encher bola custa 100 reais não, não quer dizer que eu aderi aquela ata, eu estou comprando a, a bola de 100, a bomba de 100 reais eu vou lá e marco no, eu como coordenador de educação física, marco ali na planilha de itens, não, esse item aqui eu não quero está fora da realidade do valor mas essa bola aqui de 90 reais ela me interessa porque essa é uma bola com boa qualidade e que atende a nível escolar. Porque às vezes, você falar que você comprou uma bola de 500, que não foi o nosso caso, e eu vou falar sobre isso, é nivelar por baixo. Eu não posso comprar uma bola de 500 reais para botar em um piso que é de cimento de CEP. Legal. Então, não é porque a qualidade tem que ser inferior, é porque não é uma bola escolar. É uma bola que usa na, no Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma bola que não entra água, que a Câmara de Ar tem sabe na ata existia essa bola, a mesma bola que o Subobial usou na Copa do Mundo, a nível de qualidade né? mas a gente não aderiu ela mas ela constava na ata então se você tem lá uma ata de, sei lá, 2 milhões de reais não quer dizer que você aderiu porque a lei disse que você pode aderir 50% dessa ata, mas não quer dizer que eu escolhi dentro da ata o item que está com valor, eu posso escolher esse item aqui, então por exemplo a bomba custava 110 reais Mas você vai na loja, você compra uma bomba por 30. Então, nós não aderimos à bomba, nós não aderimos à bola de 500 reais, mas a oposição disse. Por quê? No contexto geral da ata, no que constava a ata de adesão, existia bola de 500 reais. Mas a gente não comprou ela. A maior prova é porque nós vamos agora fazer as entregas nas escolas dos kits, a gente fala de kits. Por exemplo, se a sua escola tem mil alunos, você é diretor de uma escola, você tem mil alunos, eu tenho que entender que o seu kit é um kit muito maior. A escola que tem 200 alunos, ela vai receber um kit menor, porque de acordo com a sua clientela, é que você vai destinar lá a quantidade de bola, de colete, de, de bambolê, de cone, de né? tudo que você precisa para ter aula de educação física. Então, assim, o que me entristeceu muito, porque eu estava diretamente ligado a essa compra, como gestor lá da educação física da Seduct, é que, a gest... na minha opinião, tá? a oposição agiu de má fé de pegar a totalidade da ata e jogar como se nós tivéssemos comprados, e a gente não comprou o material, a, a, a gente aderiu uma ata que alguns itens no meu modo de ver estava fora da realidade mas a gente só aderiu aos produtos que estavam dentro do contexto de preço que deveria ser feito
0: Posso colocar uma posição pessoal aqui, te ouvindo a explanação, Arnaldo, pegando carona no seu tema, no que você levantou, que é importantíssimo, a gente tem que esclarecer. Rapaz, não, não daria para descomplicar, ao invés de pegar essa ata, você, a ata da licitação, que você se refere, né?
2: Sim,
1: é uma, lei, é uma brecha que a lei permite que a gente utilize. Fica bem
0: confuso para a gente que está é, distante, ou leigo, enfim. Não daria para você fazer uma ata sua sem ter que misturar essas coisas? Então,
1: Porque aí seria pega... um processo licitatório. Aí seria, nós faríamos a nossa licitação. Que isso?
0: Sim. Porque é complicado, se pode descomplicar. Sim,
1: e, e inclusive, é, essa, essa, essa adesão de ata, ela foi feita com recurso federal. Eu estou
0: falando que está irregular, não. não eu sou, eu sou, eu, se tivesse, entendendo. eu falaria. Não, não estou uhum. falando. Estou falando assim, é descomplicar.
1: Sim, mas muito pelo contrário. O processo citatório passa a ser muito mais complicado do que aderir ata. Você aderir ata, você já faz direta compra. Você não precisa passar por um processo citatório. A ata vem justamente para descomplicar. você já essa, 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 essa empresa que fez essa venda, e eu não quero falar sobre ela porque eu não tenho conhecimento de coisas passadas ou coisas presentes dessa empresa, mas ela com certeza, essa, essa lei, né, que, que inclusive ela vai cair, final de 2022 ou 2023 não no, no país não vai poder mais ter adesão de ata isso é uma coisa federal tá é uma não sabia na legislação mas ainda está em vigor e nós Sim. utilizamos para poder até acelerar o processo e esse material acabou de chegar e junto a ele chegam as notas fiscais então ali nós vamos ter acesso o que realmente a gente comprou e a gente até convida os vereadores da oposição para que eles acompanhem esse processo de entrega dos kits o que chegou e o que consta na nota fiscal se bate com aquilo que chegou. E se nós compramos bolas de 500 reais. Então, essa
2: bola de 438 reais, que é uma bola de basquete. Né? Ela, ela não foi comprada. Então, mas aí que tá, aí é uma outra questão que eu vou levantar aqui. É, o UOL disse que a prefeitura não respondeu. Aí nos gera mais dúvida ainda, porque o UOL diz no lead, que a Campos comprou 438 lead para fora do linguagem jornalística é no primeiro parágrafo. É a primeira uhum. informação, é a, a, a mais importante. Que Campos comprou por R$ 438 reais, bolas que no mercado estão a 90. Então, Campos não comprou essa bola. Não bolas. comprou.
1: Ela consta na ata. Isso eu estou te falando porque existe o dinheiro que pagou e existe a nota fiscal. E existe o que vai ser entregue nas escolas. Não tem que a gente comprar uma bola de R$ 438 reais que é usada na NBB. É a mesma bola. Para botar, para trabalhar, desculpe falar, uma quadra de cimento. Não tem nexo isso como também disseram que a gente comprou a bola de 500 de futebol de campo, estava numa matéria que eu li em algum lugar para que me mandaram, que nós compramos a bola de 500. Em verdade, as bolas constam na ata, mas não, não aderimos a, a esse item. É como se tivesse um, a ata é um cardápio de item e você ali adere ao que você quer. Na minha, na minha opinião, a oposição foi é, desleal ou não teve conhecimento suficiente vou preferir tratar dessa forma de falar assim bem eles estão aderindo numa uma ata que tem um valor gigantesco de algumas bolas mas eles não estão comprando elas eles estão eles, eu escolhi no cardápio como se chegasse lá tem lá o o, o escargot ao mas eu vou comer que o arroz feijão batata não estou dizendo que a nossa as nossas crianças tem que comer ovo, batata frita e um bife lá não estou dizendo isso, mas é de acordo com a realidade escolar o espaço físico, o que que adianta eu ter um campinho, tem tem escola do interior Nogueira e Arnaldo, que é campinho de várzea é é escola, mas dentro da escola não tem quadra, tem um campinho de várzea aí eu vou comprar uma bola de 500 reais para botar no campinho de várzea? Não mas eu vou tentar também comprar uma bola que não acabe, que não solte os gomos porque quando a gente faz às vezes o processo licitatório Nogueira, é até ruim falar isso para você, tá? O poder público às vezes se desbarra nisso. Tem que ser o preço mais baixo, quem ganhou. Eu vivenciei isso a minha vida inteira. Quando eu, eu sou de escola pública. Várias vezes eu vi o meu professor de educação física chegar com as bolas sem gomo. Eu estudei no Izepam. E aí a gente sempre nivela por baixo. Porque o cara ganha a licitação que ele dá aquela bola da. Desculpa falar, da pôquer, da, da zugbol. Mas a bola dura uma semana. Aí você tem que fazer outra licitação. Como é que a gente consegue deliberar qualidade e melhor preço? É uma coisa... Sim. É um processo que não é só do esporte, acho que é de modo geral a nível de qualidade. Mas esse material que a gente comprou de ótima qualidade e não é as bolas de 500 reais de futebol de campo, muito menos as bolas de 438 e e 38 reais de basquete. Isso eu posso te assegurar porque eu assinei o processo e eu sei muito bem o que foi comprado e não, não na ata consta ela, mas nós não compramos ela. A nota fiscal mostra e a entrega do material acabou de chegar. Na semana passada no Galpão, e a gente já está finalizando a, a montagem dos kits para entregar nas instituições.
2: Só para concluir rapidinho: carência, tem carência na rede ou tem já está tudo. Tem carência, E nesse processo seletivo não conseguiu contemplar, ou, não, ou não, nem teve para professor um de educação física, não, não me recordo. É, eu,
1: é, na verdade é o seguinte: é, nós, como lei, nós temos que cobrir o segundo segmento, que são as séries é, sexto, sétimo, oitavo e nono ano. É, a gente tem carência, sim, mas a lei nos obriga a cumprir essa faixa etária, o que eu acho muito ruim. Porque a criança, no primeiro segmento, que é de primeiro ao quinto ano, ele deve ter, acho que deve até mais, mas a lei nos ampara no sentido que a gente precisa cobrir o segundo segmento. E a gente está com algumas pequenas carências, tá que a gente já vai estar tá cobrindo essa semana. A gente, tem alguma, a gente tem ainda alguns professores ainda para ser lotados dentro da rede, E depois a gente tem o processo de RET, que é você pegar a gente que já está na casa e aumentar a carga horária dele, consequentemente ele vai ter a gratificação do RET. Mas enquanto eu não consigo lotar esse RET, professor que eu tenho que lotar ainda... Por quê? Nós já estamos no mês de maio. É porque, eu estou falando com vocês, a cada momento a gente recebe uma nova demanda dos diretores que aumentou mais duas turmas aqui. Porque muita matrícula, está chegando gente... Então, ontem, por exemplo, eu peguei uma, uma, No pedagógico uma folha de carência Eu Posso chegar hoje lá e já ser outra Então, é, essa retomada Está sendo realmente muito difícil E alinhar isso, todos esses estatutários São pessoas que já têm a vida organizada Para trazer para a realidade da demanda Da uhum. escola, é muito difícil Porque tem que casar com o professor de história Tem que casar com o professor de geografia e, Então é uma, é uma loucura esse encaixe Sim. Mas a gente tá avançando, está avançando E a gente vai terminar de fazer as lotações De todos os professores
0: é. É aquela história, né? A gente quer esclarecer, jogar a luz aí sobre qualquer dúvida. E foi bom, sim, mas. Prato cheio e proposição, né? Você admitir que essa questão da ata é prato cheio proposição. E até porque, você falou, que, não entendeu. É, se você olha um documento assim, uma bola de 500 reais. Até você entender que aquilo não vai ser adquirido, mas que está no documento, fica muito tenso. Eu e, penso assim, eu, eu desculpa se eu...
1: Né? E, e o que é importante é. também ressaltar, Nogueira, nós fizemos um termo de cooperação à educação, tá? aí eu estou falando como gestor da educação, com a, a Fundação do Esporte e com a Fundação da Infância e Juventude. Então, uma parte desse material ainda vem para... É, crescer mais o trabalho na fundação, um bom recurso vai aderir à fundação, o material da educação vai vir para colaborar com o trabalho da fundação, até mesmo porque existem esses profissionais que estão realizando, que são estatutários, que estão realizando o trabalho dentro do espaço físico da fundação, e a fundação da Infância e Juventude, que vai começar já a estar fazendo, vai melhorar ainda o trabalho dentro dos abrigos a Fundação da Infância e Juventude, que tem o trabalho dentro dos abrigos, e na própria sede da Fundação da Infância e Juventude, que tem um espaço bem interessante para esporte lá também, tem uma quadra coberta, tem algumas coisas lá, também está fazendo parte de um um termo de cooperação, que vai receber um material também, para que a gente possa crescer esse trabalho também, não só na educação, com esse material, dessa compra dessa ata, tá? Com a Fundação do Esporte e também com a Fundação da Infância e Juventude.
0: Algo mais neto, fecho aqui. Tem um convite para te fazer, o Mantena. Sim. Aliás, o presidente convidou o Arnaldo. A gente aqui para o coquetel logo mais. Saiu o convite, hein? É às 19 horas. Tô, Estou tô brincando com o, o, o presidente da fundação. A gente tem intimidade, Luciano Viana.
1: fera, Bom,
0: craque de bola. É, tá convidado, falou que é hoje a partir das 19 horas, mas não botou o endereço, quer dizer, é só para complicar a gente. É na né? sede da, da, é fundação. da fundação.
1: Ele também não me fez o convite, não, eu estou sabendo que eu tô lá dentro, mas ele, tá para quem é de casa, não precisa do convite. Ah, é,
0: né? <risos> Chega lá, fala, ah, não, esqueci meu celular aí. Presidente.
1: <risos> Aqui,
0: só para fechar, tem você disse que, se, que estudou no, no Zepan. Uhum. E esse programa, você sabe, a gente não tem limite. Deixa eu ver era EPAN
1: antigamente não é. É, quero
0: o Iepan. Então, mas deixa eu te encaminhar aqui, porque ele, ele me pediu para fazer isso. E se eu chego aqui até você, aqui, ó. Leonardo Mantendo, tá aqui, ó. Chegou no seu zap aí. É, é um convite que ele quer passar para você. Ele havia convidado a gente, pediu para te convidar também. Convidamos você a participar das comemorações dos 127 anos do Epan. Dia 12, quinta-feira, às 18 horas. Opa! Dezo- é, a partir de 18, depois de 19 horas, é o coquetel. Uhum. Quem mandou esse convite é o, o Dudu, Mas deixa eu só achar o nome dele aqui completo: aqui é o Dudu Terra, professor e, e também é, diretor lá no Izepam.
1: Nossa, vai ser para mim um, de grande alegria, minha maior parte da minha infância. Até mesmo que eu morava ali pertinho na Rua Branca. E, e feliz de ver as escolas do Estado, sabe, Nogueira? Muito bem estruturado. Você passa até da rua, você consegue ver que... E é um segredo, sabe, Nogueira? Eu fiquei sabendo, e aí já entendo um pouco de gestão agora. As, hoje, as, as escolas do Estado têm autonomia, autonomia financeira. financeira. Isso, isso, isso mudou muito. muito. Não é de muito agora, muito.
2: não. Eu, eu trabalhei no Estado com 15 anos com 15 anos eu participei de um projeto, isso na época do governo Cabral ainda, sim. logo no final do governo Rosinha, passando o governo Cabral sim. e as escolas já tinham autonomia mas só que ainda engatinhando, parece que agora é plena, Marcelo Férez falou aqui no nosso programa, não aqui que no estúdio acho que Marcelo não teve ainda né? ah. é, é, o governo come- já começou dentro da pandemia, né? sim, mas nas sim. participações dele é, por videoconferência ele falou que deve encaminhar isso o município também, tomara eu que acho muda, isso né? fantástico,
1: porque quem é o gestor do local que está vendo ali o problema do vazamento, da falta de bola, da falta de caderno, da falta de... Você tem autonomia ali de você atacar de forma objetiva os, a, os problemas, que problemas vão acontecer em todo lugar, Sim. é inevitável. Agora você deve ficar dependente de uma gestão acima.
2: Processo de licitação
1: Pra acontecer, isso demora Muito tempo, e aí com isso a gente perde Muito na qualidade
0: Já existe uma verba, né que eu acho que é do PPDE PPDE P- D- P- D- P- D- P- D-
2: Dinheiro direto, direto na, na escola. escola Exatamente, boa lembrança eu né? acho isso fantástico. Esse já ajuda É, mas é bem diferente do que é Esse, esse do Estado, do estado, né? do estado é. a Autonomia total, Nogueira Compra de merenda, compra de Equipamento que quebra, reforma É, é a autonomia é autonomia
1: e é, e é automático, Nogueira. Você chega na escola, se depara com um problema, você já tem um recurso, você já chama o pedreiro, já chama o eletricista. Não vai passar, não, vai vir uma empresa, vai ouvir, não, já acontece.
2: Claro, porque... que tem que prestar conta, claro, claro que tem claro. toda toda a fiscalização em cima, mas é muito mais rápido do que a burocracia. Sim, é assim do poder público municipal, por exemplo, que tem que abrir licitação, que tem todo esse processo o pro Tribunal de Contas, enfim. É bem mais prático. Tomara eu, que caminhe aqui também. Eu tive a
1: oportunidade de visitar algumas escolas do estado agora na época da pandemia para tentar colocar a vacinação. O Charbel na época me pediu ajuda para isso, e eu tive a oportunidade de entrar nas salas de aula, para olhar nos auditórios, Nogueira, ar-condicionado nas salas, Sim. salas muito limpas, muito bem organizadas. Eu fiquei Bastante feliz com o que eu vi nas escolas do Pera, Estado. você
0: tomar conta de 252 imóveis. é uma loucura.
1: É o que a gente tem
0: hoje dentro né, do município. De, 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 só da educação, sim, né? Sim, sim Entre sim. creches e coisas. E agora alugou mais aí, inclusive, né, ontem. Então, assim, se fica com a autossuficiência lá vai embora, segue o barco, fica muito bem cada um sabe a dificuldade da onde mora, da onde estuda
1: não é fácil
0: Mantena, querido, quero te agradecer agradecer lá ao presidente também, está aqui sempre né, mesmo que por internet que nos prestigiando, está devendo a entrevista, mas a gente vai estar recebendo aqui oportunamente dizer que a gente torce para que tudo seja né, sempre com muito sucesso e boa sorte para você lá né? É, conte sempre com a gente aqui Com o Grupo Folha Não só na própria Prova Ciclística Como tantos é, Outros eventos que o Grupo Folha participa Sucesso para você, bom dia, muito obrigado
1: Eu que agradeço, meu amigo Obrigado, é o primeiro encontro Foi naquela forma, à distância né Prazer estar com vocês aqui de forma Física aqui, pessoal perto, Pertinho, né Sentindo um pouco desse calor aí e dizer que o espaço de vocês é um espaço fantástico para a gente falar de verdade, falar de, de posicionamento de, de no meu caso aqui, falar de esporte. Sucesso para vocês, obrigado pela oportunidade vamos em frente. A você que nos acompanhou até aqui, nosso carinho, agradecimento, gratidão.
0: Amanhã, sete da manhã, estaremos de volta com mais um Folha no Ar, se Deus quiser.